0: Boa noite, meus amigos, encarnados e desencarnados aqui presentes, que Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, esteja a inspirar a gente nesse momento de reflexão, que aqui falaremos sobre a bondade e a bondade como currículo. Onde é que veio essa história de bondade como currículo? Daqui a pouco vocês saberão. Antes... A gente vai cantar, como nosso irmão Jaula bem falou. E ali é um refrão. Muita gente conhece a música, conhecida como Alegria Cristã. Então, quando eu cantar a Nossa Alegria, o coro de encarnados e desencarnados aqui presentes repete. E assim a gente faz o refrão. Beleza?
1: Pensando no bem A nossa alegria É de bons cristãos No fim de a Jesus Nem fere a ninguém Vai lá a nossa, alegria, a nossa alegria É o bem do Evangelho É o bem do Evangelho Vibra e contagia Da criança ao velho Muito bem mesmo entre perigos, mesmo entre perigos, daremos as mãos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita luz. Cristianizado pela implantação a paz a harmonia. A nossa alegria, vocês, nossa alegria vocês. é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho, é o bem do evangelho vibra, e contagia, vibra e contagia. Da criança ao velho, da criança. mesmo entre perigo, Daremos as mãos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. De novo, a nossa alegria, a nossa alegria é o bem do evangelho, é o bem do evangelho, vibra e contagia, vibra e da criança ao velho Da criança ao velho Mesmo entre perigos Mesmo entre perigos Daremos as mãos Daremos as mãos Como bons amigos Como bons amigos Como bons cristãos
0: Muito bem Glorinha, nossa presidente da casa, está toda orgulhosa. A gente vai lançar uma música aqui, colocar um coro aqui no nosso seré. <risos> Muito bem, meus irmãos. A gente vai refletir acerca de algo. comecei a pesquisar alguma coisa que dizia respeito à bondade em função de algo que eu julgo que seja uma virtude divina. E vocês vão entender o porquê ao longo dessa reflexão que faremos hoje. Um ex-padre, eu gosto muito, junto com a Cris, a gente lê bastante, Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, a gente recomenda, ele traz sempre reflexões muito interessantes e uma delas aqui, entre várias, fala da bondade. Ele diz o seguinte: Não duvide do poder da bondade. Embora pareça que tudo está contra você. Um coração com Deus representa a maioria contra toda uma multidão desvairada. A bondade praticada em todos os momentos é uma sementeira que nos garantirá colheitas de felicidade e paz. Aí a gente lembra da mensagem do Emmanuel, lido aqui, falando do bom agricultor, que ele colhe primeiro, plantou bondade, colhe bondade. Só quem planta bondade encontra dentro de si a força de viver com Deus. Use então, sem restrições, a bondade de seu coração. Gente, eu aprendi aqui com o Luciano, nosso vice-presidente, de tanto ouvi-lo fazendo as orações, eu terminei colando dele. que Eu acho linda a maneira como ele começa a fazer a oração e passei também a repeti-la, onde ele diz assim, Deus de amor e infinita bondade. Esse é um atributo. Ser bom é se aproximar de Deus. A importância da bondade, ela faz a diferença na sociedade. Do livro Universo de Amor, Luiz Sérgio, tem uma oração em que ele começa falando algo parecido. Ele diz assim, Deus de bondade extrema, Olhai a todos nós, pecadores, perdoando-nos as faltas, fortalecendo os nossos espíritos. Eu ouvi a primeira vez nessa casa a prece de Caritas e achei lindíssima. Carminda foi a pessoa que eu vi ler essa prece e eu fiquei apaixonado por ela. Pois, gente... Vocês vão ver agora quantas vezes é usado o termo bondade nessa prece. Diz assim, Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade e à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó oh bondade. Ó oh, beleza, ó oh, perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, assim será. Cinco vezes a palavra bondade aparece nessa oração. Emmanuel, psicografia através do Chico, Ceifa de Luz, um dos outros livros, ele comenta mais uma mensagem de Pedro, conforme aqui foi lido no, na abertura, onde ele diz assim, Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, Pedro ali, instando-nos, a nos servirmos, a nos ajudarmos. E aí o Emmanuel, ele traz uma série de reflexões, mostrando que, de alguma maneira, a gente se compadece com aquele que sofre, com aquele que não tem um lar, com aquele que se arrasta, com aquele que sente dor, com aquele que está no presídio, com aquele que está ulcerado de tantos problemas, tantas dificuldades, mas que a gente também deve fazer os nossos atos de bondade servir, como ele diz, aqueles que ocupam espaços da direção de uma casa espírita, àqueles que estão à frente de uma escola, que estão à frente de um governo, aqueles que passam seus carros reluzentes, sabe, sei lá, quantos problemas a pessoa carregando. E aí ele nos instiga dizendo no final o seguinte, a ninguém excluas a tua bondade e compreensão. Somos complementos uns dos outros na obra divina. Ninguém se aperfeiçoa sem o concurso de alguém. Não te iludas. Não te iludas, não te iludas com jogos das aparências. Deus te situa junto de todos porque precisas do amparo de todos e, de algum modo, Todos os que te cercam precisam de ti. Então, estamos interligados, gente. Precisamos uns dos outros, sabe? Seja o rico, o pobre, o desamparado, o barão, o ricão, o homem mais rico do planeta, todos precisamos pensar positivamente para eles, dirigirmos a essas pessoas energias positivas. O patrão chato o empregado é, inquieto, que reclama tanto, todos nós. Chico Xavier, junto com Valdo Vieira, num outro livro chamado Mecanismo da Mediunidade, fantástico esse livro. E eu, como professor de física, eu fiquei analisando o ponto de vista físico, que o livro ele tem muito de física nele. E ele fala da questão energética que está colocada. E que nós somos um dínamo somos receptores, transmitimos tudo através do pensamento através da soma de pensamentos que nesse momento aqui emanamos nós criamos uma psicosfera que quem é vidente olha e vê o estado nesse momento, se é de equilíbrio se é de desespero tal. e aí ele diz, as boas ações os atos de bondade que nós praticamos eles são precedidos por um pensamento de bondade. Antes de agir, a gente pensa. Então, se a gente é dono do pensamento da gente e somos imperfeitos, gente, não pense que essa figura que está na frente de vocês conversando é alguma coisa de mais de um milímetro de especial. Carrego, e eu sei, um caminhão de defeitos. Mas o Espiritismo mostra a necessidade da gente mudar a oportunidade que a gente tem a cada segundo, a cada instante, de você sabe que a bondade é algo divino, você quer se aproximar e ao voltarmos para o outro lado da vida, quer carregar algum cabedal que te credencie algo de diferente, seja bom. E para ser bom, agir no bem, a gente tem que praticar os nossos pensamentos de uma forma boa. Quantas vezes a gente fica nas nossas elocubrações ali, muitas vezes, ah, mas fulano, o Zaldinho aqui que está na frente de vocês, vindo do movimento sindical, gente. Quebra pau, às vezes tremendo, aquelas dificuldades, eu ficava naquelas elocubrações, Ah, fulano falou isso de mim. Aguarde a próxima reunião. E aí hoje, como espírito, quanto tempo eu perdi? Poderia estar ali vibrando de uma forma positiva e as coisas vêm até de uma maneira muito mais rápida para a gente. Então pensemos nisso. Há uma, uma reflexão em que fala de um bom carpinteiro. Conta-se que certa vez havia dois irmãos fazendeiros cujas propriedades eram divisadas por um riacho. Eles tinham o maior prazer de serem vizinhos, se amavam, se ajudavam. Só que para um visitar a fazenda do outro, eles tinham que percorrer uma certa estrada que ficava margeando o rio, lá na frente eles atravessavam e um para o outro lado. Tudo ia bem quando, de repente, uma desavençazinha ficou mal curada, um certo silêncio, uma palavra um pouco mais alta, um palavrão, uma gritaria, e ali eles estavam... Há dias, semanas, meses, sem se conversar. Quando, de repente, o irmão mais velho, numa manhãzinha, ele foi surpreendido com alguém, bateu-lhe a porta, ele abriu, tinha lá alguém com a maleta, aqui, característica de carpinteiro, disse, meu senhor, estou passando por essas paragens aqui, eu quero saber se tem algo que eu possa ser útil, que eu possa fazer, e aí o fazendeiro disse, tem, tem sim. Você está vendo aquela fazenda ali do outro lado do rio? Meu vizinho ali? Na realidade é meu irmão. Detesto ele. Não quero ver nada dele. Você faça-me um favor. Ali do lado do celeiro, toda aquela madeira ali, você pode aqui fazer uma cerca. Não quero ver nada do que possa lembrá-lo. E o carpinteiro falou, eu entendo perfeitamente. O senhor pode ter certeza que vai ficar muito satisfeito com o meu trabalho. Ele cita tem mais. Eu vou precisar sair, vou para a cidade, e só a tardezinha à noite é que eu retorno. Pois não, prontamente o senhor pode deixar. E aí o fazendeiro se foi. O carpinteiro ficou ali a medir as tábuas, a encaixar, a parafusar, a serrar, saiu montando, trabalhando. Foi o dia todo, a tarde toda. Parte da noite ele concluiu quando o fazendeiro chegou. O fazendeiro olhou e, surpreso, disse mas o senhor é muito abusado. Como é que depois de que tudo que eu lhe falei, ao invés de fazer a cerca que eu lhe pedi, o senhor fez uma ponte? Um absurdo! Como é que você faz isso comigo? Quando ele falou, ele olhou e viu o irmão dele já caminhando, se aproximando da ponte. Ali, de súbito, ele deixou aquele pensamento, foi de encontro ao irmão, os dois se encontraram no meio da ponte, se abraçaram, choraram, perdoaram-se e desceram a ponte, ao lado do fazendeiro mais velho, quando já estava o carpinteiro juntando suas coisas e o fazendeiro disse, bem que o senhor falou que ia me surpreender, que eu ia ficar satisfeito com o seu trabalho. Fique mais um tempo, eu tenho outras coisas para o senhor Diz assim, bem que eu gostaria, meu amigo, mas eu tenho tantas outras pontes por construir e seguir o seu caminho. Então, assim, a necessidade de nós vermos, além das aparências, de nós procurarmos ser bons nas escolhas que nós fazemos. Kardec, ele fala, e a Luzia, ela costuma falar do PIB, não produto interno bruto, mas o perdão, a indulgência e a bondade. Quando Kardec perguntou aos Espíritos o seguinte, pergunta 886, muito conhecida. No livro dos Espíritos, ele pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus? Como é que Jesus entende caridade? E os Espíritos responderam, benevolência para com todos, ser bom para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. A gente vê o erro das pessoas, mas não tomar aquilo em consideração, não sair alardeando o erro dos outros. Perdão das ofensas. A gente escolher perdoar. E aí ele ainda diz, no comentário de Kardec, assim, a caridade, segundo Jesus, não se distingue à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Que se trate de nossos inferiores de nossos iguais ou de nossos superiores então está aqui o Kardec ele corroborando com aquilo que foi mostrado por Emmanuel da necessidade de nós sermos bons gentis, caridosos para com todos não só para com aqueles que estão abaixo da gente livro Jesus no lar, gente quem não tem esse livro, quem não conhece esse livro, isso é fantástico. O que é que a espiritualidade faz, né? Quer dizer, quantas são as parábolas que a gente tem, os encontros de Jesus presentes na Bíblia? São alguns. Mas aí você tem o Irmão X, você tem o Emmanuel, você tem o Neo né Lúcio, em que voltar e ver as situações que ficam impregnadas. Nada some, e a ciência bem mostra isso. Quando a gente olha uma estrela, a gente está vendo uma estrela cujos raios de luz saíram há mil anos, há um milhão de anos atrás daquela estrela. O que imaginar das imagens que aconteceram há dois mil anos atrás? Aí. Pois essas imagens, elas conseguem, quando no plano espiritual, serem vistas. E ali são traduzidas através de livros e que a gente conhece. Pois Jesus, ele... Numa mensagem chamada Os Sinais da Revolução, presente nesse livro, ele fala de um futuro que hoje para a gente está com uma certa distância, mas já foi muito mais distante na época de Jesus, uma distância de dois mil anos aí. Mas ele antevia, falando ali com seus discípulos, do que haveria de vir. E ele falava alguma coisa do tipo, o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. E continuava, o vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. E aí vai narrando o que é que é esse futuro que se avizinha que a gente chama hoje do mundo de regeneração, estará aí à frente para a gente. E ele termina dizendo, quando a bondade e a sabedoria presidirem a relação das criaturas, quando a bondade e a sabedoria presidirem a relação entre as criaturas, para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos, pensamento trabalho coletivo, Trabalho não só para o meu umbigo, mas eu trabalho visando servir e ajudar os outros. Quando isso constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Então, ele está dizendo assim, que uma característica desse mundo de regeneração, que a gente vê aí na frente, é a bondade. As pessoas serão boas por serem boas. Precisa de lei. Sabe, eu me lembro, eu acompanho um debate que está sendo feito no Congresso, onde, como que meio a fóceps, está se colocando para que as grandes fortunas, os bilionários, muitos deles que não pagam impostos, que passem a pagar imposto. Ah, um absurdo, como é que faz uma coisa como essa? E eu, que sou um bilionário e parlamentar, vou fazer uma coisa como essa, vou dar um tiro no meu pé pois no mundo de regeneração as pessoas se sentirão instadas a isso, a partilhar. Elas sentirão o compromisso de dizer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que partilhar, o outro é um semelhante meu e farão isso naturalmente. E aí eu lembro do Lulu Santos, quando na música Tempos Modernos ele diz, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. E aí, eu estava lembrando de uma outra música agora. Baianidade Nagô, escrita por Evani e cantada por Daniela Mercury, Netinho e tantos outros. Em algum momento diz assim, eu queria que essa fantasia e que a gente pode imaginar, essa alegria, o bem-estar, o fazer bem, Fosse eterna, quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Chegaremos num dia em que a gente, naturalmente, numa encarnação, nessa a gente já ouviu e já começou a praticar, mas a gente vai chegar num nível em que a bondade estará, será algo intrínseco nosso. A ciência eu como um pesquisador eu fui atrás e vi que o dia 13 de novembro é o dia da gentileza é o dia da bondade e aí na revista Extra tem uma matéria que diz assim gentileza pesquisa mostra que ser bondoso ativa sistemas de recompensas no cérebro dopamina é um neurotransmissor em que no Reino Unido foi atestado uma grande profusão de dopamina nas análises de cérebro que foram feitas em mais de mil pessoas que praticavam o bem. E foi visto que essas pessoas elas tinham, através da dopamina, um sentimento de felicidade, que no fundo é isso que a gente quer. O que a gente estuda, trabalha, casa A gente quer ser feliz E aí essa pesquisa mostra Você quer ser feliz? Seja gentil Porque o cérebro seu De alguma maneira Ele reflete essa satisfação Pessoal que a gente tem Quando a gente pratica Um gesto de bondade Ou seja, gente fazer o bem Faz bem para nossa saúde Sabendo disso Até quem é um egoísta vai dizer, gente, eu estou tô tô tomando tanto comprimido, estou passando tão mal, eu tenho tanta dificuldade, fulano, sorridente, é uma pessoa boa, e eu soube que bondade faz bem à saúde, então, eu me sinto provocado a começar a fazer atos de bondade, afinal, eu quero o bem para mim. E não está errado, é isso mesmo. O bem faz bem à saúde nossa. Eu vou Mostrar aqui essa figura que eu acho que a gente conheceu. Aqui. Oh. Já ouviram falar do Profeta Gentileza? Pois muito bem. Esse cidadão, o nome dele, na realidade, é José Datrino. Em 1961 teve um. Um incêndio em Niterói, um circo. Muita gente ali faleceu. E o José da Trino, desde criança, ele dizia que ele teria uma missão, perambulando pela rua, coisa e tal. E quando aconteceu esse incêndio, ele passou a morar lá em Niterói e trabalhou para que nas cinzas daquele circo, ali fosse construído um grande jardim. Mudou para perto, passou a receber as pessoas Dar conselhos e tal E nisso ele passou a ser conhecido então Como profeta gentileza E esse gentileza gera gentileza Terminou sendo Alvo de pesquisas Participando de músicas é, Camisetas Ele tinha essa, essas letras características Que ele fazia né? Em 1980 ele passou a, no Rio de Janeiro, a pintar nas colunas do, dos viadutos, textos. E aí a gente vê aqui embaixo algo parecido com o que ele fazia, uma foto da, da, do que ele fazia. Em 1990, a prefeitura foi e pintou tudo. E ali pediram desculpas, coisa e tal, 94, ele desencarna, em 99 a prefeitura foi lá e fez um trabalho de restauro e a obra do profeta Gentileza voltou. E a Marisa Monte, inclusive, ela, numa música, falou isso, né? Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, a palavra no muro ficou coberta de tinta, né? O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. E aí eu lembro de uma, um, um vídeo que eu recebi, no um, um zap zap, em que mostrava a narração de algo que eu achei bonito e resolvi trazer para vocês. Diz que numa partida entre Itabuna e Barcelona, Barcelona da Bahia, lá na cidade de Ilhéus, a partida acabou 1 a 0, mas o que chamou a atenção foi uma gravação que foi feita a arquibancada começou a se mexer e ali o que se mostra muitas vezes, né, de Briga de torcida, trocar o tapa, agressões, coisa e tal. Não, mas o que aconteceu, e, e a, o celular que estava filmando mostrou, foi que tinha um cidadão com um cesto de batatas fritas. Ele descia quando ele tropeçou e aí as batatas ficaram esparmadas no chão. E isso, um cidadão pegou o resto do que sobrou lá de um saquinho e deu dinheiro para ele. Um outro viu, foi lá, deu dinheiro para ele, outro deu dinheiro para ele, deu dinheiro para ele. E o cidadão saiu com uma boa quantidade de grana no bolso, fruto desse trabalho solidário que a gente viu acontecer e que, mostrando que as arquibancadas nos estádios brasileiros e internacionais, né? é, também existem gestos de gentileza, de bondade ali se mostrando. Conversei com o Jefferson, peguei esse livro, entre esses tantos que aí estão, me chamou a atenção, voltei, e aí Frederico Figner, ele que foi um membro da FEB na virada do, do século XIX para o XX, e ele foi um, um grande empresário da área é, fonográfica, muito bem sucedido, que passou a se aproximando da FEB a fazer muitos trabalhos caritativos. E aí ele desencarna e, através da psicografia do Chico, ele escreve, voltei. Quando eu terminar, vai ficar lá. E aí vocês vão poder ver que interessante ele diz. Ele fala isso, ó. E eles estavam, ele estava assim no segundo dia depois de desencarnado. E dado o conhecimento dele, ele teve uma assistência para que logo, desperto, ali ele fosse acolhido e tal. Então, não só ele, como vários outros naquele momento estavam no acolhimento. Quando ele diz, aproximou-se de mim, quem? Bezerra. Tive a impressão de que Bezerra era o supervisor da viagem, organizou os grupos, distribuiu instruções e estimulávamos vigoroso e otimista um a um. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desfachavam da carne exige providências que lhes, garanta, lhes garantam a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraríamos um tanto aguardando uma professora de bairro distante. Escoaram-se alguns minutos e, respeitável senhora, ladeada por dois benfeitores, acercou-se de nós. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria parava-lhe no semblante calmo, saudou-nos a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única, de cujo peito irradiava luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã, a evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modesta com que lhe transparecia das atitudes. Bezerra cumprimentou-a saudoso e confesso que, reparando aquela mulher de maneira simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inoptado sentimento de Inveja me assaltou o coração. Marta, a filha dele, desencarnada antes, foi uma das que o recebeu no plano espiritual. Marta, todavia, lançou-me um olhar de branda reprimenda. Aí vem, aquietei-me, de pronto, ponderando os sacrifícios a que fora, por certo, conduzida a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente para conquistar o precioso atributo. Dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna, ou seja, como nós, para alguém que estuda e sabe que o pensamento negativo não ajuda, busquei a recuperação própria, reconciliando-me, apressado comigo mesmo, em face da veneranda educadora, cuja superioridade quase me feriu. Articulei as ideias do bem, dando-lhes curso imenso, intenso na, na, na atividade interior. Minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio. Gente, o que me trouxe a refletir? Bom, aí eu lembro uma música lá, Sol de Primavera, do Beto Guedes, né? Quando ele diz assim, a lição sabemos de qual. Só nos resta aprender. Então, assim, ele era aquele que conhecia muito. Bezerra foi recebê-lo. Era alguém que praticava caridade, fazia parte da FEB, foi vice-presidente, fez parte do conselho. Mas outra coisa, gente, é quando a gente desencarna. E ali, nu e cru, que nós somos, e ali ele guardava, de alguma maneira... Ele reclama no livro, por exemplo, assim, gente, se assustou um pouco porque alguém de posses era sempre servido, sempre servido, tinha sempre o um empregado do lado e tal, e de repente ele se via ali sendo mais um. Três refletem acerca da, do perispírito, da importância do perispírito na medicina. A gente vê isso em Kardec, quando Kardec fala que quando o perispírito for estudado, muitos dos males humanos serão superados. Bezerra de Menezes, através de alguns escritos, também dizia isso. E Inácio Ferreira também. Esse senhor, ele se ausentou durante sete anos de Uberaba a cidade onde ele nasceu e onde ele desencarnou. Os sete únicos anos que ele ficou longe de Uberaba foi quando ele foi para a capital da República, no Rio de Janeiro, na, hoje na UFRJ, foi fazer medicina. Fez medicina, à volta, cético, e foi contratado para ser o diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. E ele já falou, olha, não acredito em nada disso, coisa e tal, meus métodos são os métodos. Não, a gente aceita o senhor mesmo assim. E ele passou o primeiro ano observando a dona Modesta e o trabalho mediúnico que era feito ali. E ele observou quão bem existia para os pacientes aquele tipo de tratamento. Deixou o preconceito de lado, chegou a escrever seis livros quando encarnado, contando os benefícios do tratamento espírita para os doentes mentais. Nem todos logravam o sucesso de saírem curados, mas ele catalogou e viu que 40%, 4 de cada 10, saíam curados. Então, o irmãozinho era em estado a dormir, enquanto dormia, numa sala contígua médiums chamavam o espírito que ocupava aquele corpo e lá ele dizia muitas vezes com bastante eloquência em nada parecendo aquele cidadão tão travado contando o porquê dele permanecer daquela maneira e ali os tratamentos se davam de tal sorte que quando ele voltava ao corpo ele estava mais calmo mais tranquilo e tal e assim foi ele não segurou eles não eu tenho que mostrar isso. E deixou aquele, aquele lado academicês que achava que as coisas eram só terra a terra, né? era só a carne para transcender e mostrar que acima da carne existe o Espírito e esse muitas vezes é o que tem que ser tratado. Foi muito bem, gente. É o bezerra, é o, é o Inácio Ferreira que me traz aqui, porque ele ditou um, ah, isso eu tenho que mostrar. Falei para vocês que ele. Seis livros, né? Desencarnado, ele já ditou mais de 30 para o Bacelli, contemporâneo, amigo. E tem um blog. Toda semana você vai lá na internet. O blog do doutor Inácio Ferreira. Toda semana ele está conversando com a gente, respondendo perguntas, sabe? Muito interessante, ele está em plena, pleno, plena atividade, nos dois lados da vida, passando mensagens para a gente. E uma dessas mensagens fez com que eu conhecesse, porque até então eu não tinha essa... Depois que eu soube dessa mensagem, ele diz aqui, ó. o nome da mensagem é o currículo de bondade. Daí o nome, a bondade como currículo que me inspirou essa reflexão hoje aqui com vocês irmão, irmã o que vale no espiritismo é o que você faça dos conhecimentos que for adquirindo nele a prática o resto, acredite não conta muito quando desencarnei ninguém queria saber qual era o meu nome endereço, tampouco os títulos que eu possuía foram 55 anos gente 55 anos dedicados ao sanatório espírita, onde esse cidadão tirou o dinheiro muitas vezes para construir um lar de, que atendia as meninas desvalidas e tal, ele tinha um ato de, de caridade, de, ele costumava ele tinha um hábito de fumar, em um outro momento ele disse como aquilo... Sabe, o perseguiu, porque ele, ele poderia ter tido uma força maior e ter vencido isso, mas aí era algo que ele sentia um certo prazer e tal, e ele sentiu o, a consciência lhe cobrando que ele poderia ter vencido aquela dificuldade também. Então, ele disse, quando eu desencarnei, ninguém queria saber qual era o meu nome, endereço, tampouco os meus títulos. Aliás, ninguém queria saber nada de mim, nem me perguntava coisa alguma. A minha consciência é que insistentemente me pedia contas. A bem dizer, a minha condição de espírita nada significava e nem significa até hoje. Sem a intenção de ser redundante, o que vale é o valor. O seu valor pessoal, sem rótulos ou faixas de qualquer espécie. Aí ele diz, Deste outro lado, a única coisa capaz de lhe valer é o seu currículo. O seu currículo de bondade. Porque, no fundo, é isto que irá proporcionar a você alguma resta de luz para que, mesmo caminhando na escuridão, consiga evitar o abismo. Não cometa a tolice de imaginar que, na vida, além túmulo, o espírita possa ser tratado com deferência, privilégio ou o famoso jeitinho brasileiro, é algo que por aqui não existe. Chico Xavier dizia, e com razão, que os espíritas estavam desencarnando mal. Estavam e, em geral, ainda estão. Aí vem a história da inveja de novo. Eu mostrei para vocês o irmão Jacó, né? No voltei. Aí ele diz o seguinte. Sinceramente, o único predicado que eu invejo numa pessoa, seja ela qual for, é a bondade, depois que a gente larga a carcaça para quem é realmente bom, aqui todas as portas se abrem e todos os caminhos se desimpedem. Em vez dele pedir audiência com os anjos, são os anjos que pedem audiência com ele. Por isto, eis o meu conselho que lhe dou. Teorize menos e procure servir mais. Aí ele segue e diz o seguinte... Não se cria a supra-sumo, porque você não é. Ele era bastante ácido também, um certo humor dele. Assim. Como é que eu posso dizer isso? Ser espírita é só acréscimo de responsabilidade espiritual. Nada mais do que isto. O que nós já sabemos é mais que suficiente para que, pelos nossos erros, a nossa consciência nos penitencie por muitas e muitas encarnações. Então, ele diz, enquanto é tempo... Pare de fazer guerra santa contra os outros e contra os próprios companheiros que você considera equivocados. Cuide-se, porque a morte lá vem chegando ela, e ela é uma locomotiva que, para atropelá-lo, não pedirá licença. Essa foi uma mensagem dita por ele em junho de 2013. E aí, para encerrar, Falando em locomotiva, eu lembro de uma outra música, Trembala, da Ana Vilela. Ela diz assim, não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Que Jesus, o nosso bondoso mestre, esteja nos inspirar hoje e sempre.